0: So, wir sind wieder live, jung und live. Die, die erste, nicht die zweite Ausgabe an einem Sonntag. Wir arbeiten auch weiterhin an einem Sonntag. Und heute geht es weiter mit dem Parteivorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Und Hans ist auch wieder mit dabei als Co-Moderator. Erste Frage an Hans, unsere Risikogruppe. Hans, wie geht es dir heute?
1: Unverändert die gleiche Antwort, wofür ich dankbar sie so geben äh, zu können kann. Mir geht's gut. Dankeschön.
0: Und Robert, wie geht's dir?
1: Mir geht es ähm,
2: persönlich auch gut. Erstmal hallo an alle. Persönlich geht es mir gut. Politisch, gesellschaftlich macht man sich so seine Gedanken. Wo erwischen wir dich, Robert? Fl Flensburg. Also ich komme ja aus Flensburg, bin da jetzt seit langer Zeit mal wieder am Stück lange Zeit. Das ist einer der guten Nebenaspekte, würde ich sagen. Aber eben ein Nebenaspekt.
1: Tilo.
0: Hans, du solltest zwei Fragen am Anfang stellen, aber egal. <lacht> ja. Hans, Hans kann sonntags noch nicht so gut zählen. Ähm, ja. wie, bist du jetzt eingesperrt in, in Flensburg? Seit wann bist du nicht mehr rausgegangen? Hältst du dich an die, an die Vorgaben deiner Bürger? Ich halte mich an die,
2: ja klar, ich halte mich an die Vorgaben, aber raus kann ich ganz gut. Und das ist hier, Glensburg ist ja eine kleine Stadt. Das heißt, man darf ja laufen, man darf joggen, man darf spazieren gehen. Ich bin viel draußen. Das ist schon gut. Also ich ich glaube, das ist die sportintensivste Zeit seit dem Abitur oder sowas. Also so viel bin ich noch nie rumgerannt. Aber ja, ist natürlich trotzdem auch eine Ausnahmesituation, klar.
1: Kommt diese Zeit, in der du ähm, am Stück nicht unterwegs, sondern zu Hause bist, kommt die dem Denken zugute, dem Schreiben, dem Reflektieren oder geht sie jetzt vermehrt drauf für Videokonferenzen im politischen Betrieb?
2: Beides faktisch. Wir haben jetzt, was die politische Arbeit angeht, im Grunde alles in den digitalen Raum geschoben. Wir machen regelmäßig lange Videokonferenzen mit dem Bundesvorstand, dann auch mit den Landesministern, den Gesundheitsministerinnen, die wir haben, ähm, wir machen quasi digitale Parteitage, wenn man so will, also Bund-Länder-Treffen nächste Woche, wo dann auch sehr viele Leute dabei sind. Wir haben die Mitglieder, das sind dann so 500er-Telefonkonferenzen, treffen wir im Internet und machen das, was wir sonst analog gemacht hätten, mit äh, jetzt im digitalen Raum. Also so in der Woche, da glüht einem schon das Ohr. Manchmal hat man das Gefühl, der Stöpsel ist schon fast festgewachsen da drin, mhm. ähm, aber klar, es fallen eben viele Abendveranstaltungen weg und ich bin nicht mehr so unterwegs und ich denke schon viel darüber nach, lese viel und schreibe auch ein bisschen für die Zeit, also um diese Zeit zu reflektieren. Ist auch eine, also passt, ist beides. Es ne? ist sozusagen kurzfristiges Abarbeiten des Tagesprogramms. Das Geschäft läuft ja weiter. Aber es gibt auch eine sehr ähm, prinzipielle Arbeitsphase, so die versucht zu verstehen, was es gerade in, mit der Gesellschaft macht
0: ist es bei euch grün? Wir hatten mit anderen, mit Philipp Amthor, Esken und Co. schon geredet. Die hatten auch Verdachtsfälle bzw. infiziert in ihrer Fraktion. Wie ist es bei den Grünen?
2: Es gibt ein paar Leute, Bundestagsabgeordnete, ein paar, die ähm, Corona haben. Und natürlich entsprechend viele wurden dann auch getestet, die damit mit den Leuten ähm, Kontakt hatten. Aber es sind alles jüngere Leute. Und äh, viele von den Tests sind eben auch negativ gewesen. Aber klar gibt es auch grüne Leute, Grüne, die Corona haben.
1: Läuft der Politik? Betrieb ähm, anders mit anderer Rollenverteilung und anderer politischer Macht oder Ohnmacht als früher. Also äh, in Krisen im Moment die Regierung ähm, ist, äh, hat, äh, ist am Motor, am, am Schalthebel des Handelns. Jens Spahn äh, haut Sachen raus, präsentiert sich als äh, Krisenmanager, werden Riesenprogramme, Finanzprogramme und Gesetzesveränderungen in wenigen Stunden durchs Parlament, manche sagen, gepeitscht. Und ihr als Opposition könnt wenig tun als vielleicht einen kritischen Blick und dann doch zustimmen, oder?
2: Naja, vor allem ist wichtig, sich klar zu machen, was du gerade gesagt hast und was ja auch immer gesagt wird. Die Stunde der Exekutive ist, heißt, ist es die Regierung, aber nicht die Parteien. Also ich weiß natürlich, dass dann Minister auch in der Vertretung, der Exekutive, der Verwaltung, quasi des Staatsapparates auch als Parteipolitiker wahrgenommen werden. So ganz trennt schafft man das ja nicht hin. Aber faktisch, ne, wenn du darüber nachdenkst, die große Debatte, wer soll CDU-Parteivorsitzender werden nach kram interessiert gerade auch niemanden. Also die Parteiarbeit, die die ist nicht mehr im Moment im Vordergrund. Und das ist auch völlig richtig, uns zu akzeptieren, weil jetzt halt Erlasse, Verordnungen, Gesetze, Sonderprogramme und so weiter gemacht werden und Parteien haben halt eine andere Aufgabe. Und insofern ist es auch so, dass wir ähm, eine koordinierende Rolle haben, Annalena und ich, aber die Exekutive eben auch in den Ländern, Kretschmann, die Gesundheitsminister, Wirtschaftsfinanzminister, alle, die wir da haben, im Moment in der, in der Härte der Entscheidung das Prä haben. Das muss man akzeptieren, das ist so. Und ähm, wichtig wäre vielleicht für das Denken für alle sauber zu haben, dass Exekutive, also Staatsgewalt, nicht gleich Partei ist. Also es ist eben nicht richtig zu sagen, oh die CDU oder die SPD oder die CSU oder so etwas macht es gerade so gut, sondern der Staatsapparat, die Behörden, die Verwaltung, quasi die Neutralität des, des Gemeinwesens, die ist im Moment sehr leistungsfähig, vertreten durch Politiker, aber es ist eben nicht die Krisenbekämpfung nach Ländern der CDU oder der SPD oder so etwas. Wahrscheinlich bewähren sich Menschen in der Krise als Menschen, aber hoffentlich nicht als Parteipolitiker. Und das muss man akzeptieren und das ist auch okay so.
0: Wir machen das ja hier unter anderem auch, weil die jungen Leute ihre Fragen stellen können. Eine gab es schon vor ein paar Tagen, die da wollte jemand wissen, ob der Parteienwettstreit, das haben wir ja gerade drüber gesprochen, jetzt zu Ruhen hat. Wenn ja, wie lange? Und wann würdest du äh, auch mal öffentlich quasi einem Minister, einer Kanzlerin quasi, wann würdest du die kritisieren in der Phase?
2: Na immer dann, wenn es äh, wenn es notwendig ist, würde ich es kritisieren, dass ähm hat aber nichts mit parteien zu tun. Also eine Art Wahlkampfsituation empfinde ich wirklich gerade nicht. Sondern ähm, man muss auffassen, dass Bürgerrechte, die ja erkennbar, Ausgangssperren, Religionsfreiheit und Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, deutlich eingeschränkt sind, dass die nur mit Maß eingeschränkt werden, dass es terminiert ist beispielsweise. Heute wurde viel über diese App, eine mögliche Corona-App gesprochen, da kann man vieles falsch machen. Ich glaube, man kann auch vieles richtig machen an der Stelle, aber da muss man dann rechtzeitig sagen, so, das geht jetzt in die falsche Richtung. Und ähm, so gibt es eine Kritik immer wieder, auch eine fachliche Kritik an bestimmten Punkten, eine Forderung, ähm, sich an Gesetze zu halten, nicht das Grundgesetz zu ändern und so weiter. Aber ich fühle mich im Moment nicht, und das ist ehrlicherweise sowieso nicht so mein Ding, so eine Art permanenten Wahlkampf zu machen. Also mir geht es nicht in erster Linie darum, die anderen doof aussehen zu lassen, sondern aufzupassen, dass wir hier als Gesellschaft mit, ähm, mit Sinn und Verstand durch diese schwierige Phase durchsteuern.
1: Aber wenn du sagst, ähm Jetzt die Frage Parteivorsitzender bei der CDU und so weiter äh, wird nicht so hochgespielt. Bist du sicher, dass das nicht in den Köpfen der Akteure in der Inszenierung ihres eigenen Handels doch eine gewisse Rolle spielt? Also, ich kann mir schon vorstellen, oder es würde mich wundern, wenn Armin Laschet nicht immer äh, im Hinterkopf auch hätte, dass er wahrgenommen wird in seinem Handeln als Ministerpräsident, dass er Parteivorsitzender werden will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Söder in seinem energischen Auftritt als bayerischer Ministerpräsident und er sieht sich ja als Avantgarde, dass der dabei nicht im Hintergrund hat, dass irgendwann die Unionsparteien über einen Kanzlerkandidaten äh, entscheiden müssen und bei Jens Spahn erst recht. Also oder bist du so idealistisch, dass du sagst, nö, das findet gar nicht statt?
2: Keine Ahnung. Ich kann nicht in die Köpfe von den genannten Leuten reingucken, aber ich kann sagen, immer wenn man das tut, also wenn man darüber nachdenkt, oh wie wirke ich denn, geht es meistens schief. Und wenn man ganz genau hinschaut auf die verschiedenen Auftritte der Leute, kann man das auch erkennen. Also ähm, wenn man glaubt, man muss sich produzieren und profilieren, dann merkt man das den Reden der Akteuren im Grunde an. Unterschiedliche Tem Temperamente eingeschlossen. Aber im Grunde muss man sagen, dass, äh, also aus meiner Sicht ist es so, dass wir in einer Phase sind, wo Nachdenklichkeit, Fragen, Fehlertoleranz notwendig sind und ich würde sagen, es ist immer ein Zeichen von Schwäche, wenn jemand behauptet, er weiß alles und tritt auch so auf und äh, sagt, ey, ihr habt alle keine Ahnung, ich sag mal, wie es geht und die Rhetorik immer brachialer wird. Das ist aus meiner Sicht ein Zeichen von Schwäche oder eben, dass man was anderes will. Und ähm, ja, dann kann man sich ja nochmal die Auftritte der anderen Kollegen angucken. Dann wird man ja sehen, wer sozusagen souverän und wer äh, posen will, äh, auftritt. Es gab
0: auch die Frage, ich formuliere es mal so, es gibt ja aktuell so die Hardliner wie Spahn und Söder, die gerade auch in der Öffentlichkeit punkten. Wer weiß, wie lange das dauert. Aber wie könnt ihr denn dagegenhalten? Ich unterstelle euch mal, dass ihr nie als Hardliner rüberkommen wollt.
2: Ich will erstmal gar nicht dagegenhalten. Habe ich ja schon auf die Frage von Hans gesagt. Das, was gesagt werden muss, das muss gesagt werden. Also ich nehme mal jetzt das Beispiel europäische Solidarität. Wir erleben eine Phase, wo Europa... Fast in die Nationalstaaten zurückfällt. Die Enttäuschung der Südeuropäer ist immens auch mit Deutschland. Und es macht sich zum Beispiel fest an der Frage, ob die wirtschaftliche Krise, die ja notwendigerweise nach dieser Krise folgen wird, gemeinschaftlich getragen wird oder nicht. Also wiederholt sich das, was wir bei der Finanzkrise gesehen haben. Deutschland sagt, ja, uns geht's gut, Hauptsache uns geht's gut. Und Italien, die müssen halt mal sehen, dass die so fleißig werden wie die Deutschen. Oder gibt es eine gemeinsame Allianz, die dann Europa wechseln lässt und wachsen lässt. Und da würde ich knallhart sagen, ich verstehe Merkel und Scholz als die beiden der Bundesregierung überhaupt nicht, dass sie wieder sagen, wir wollen keine Gemeinschaft in Europa. Das würde ja eine gemeinschaftliche europäische Finanzpolitik bedeuten. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Technik reingehen, aber Deutschland muss in die Verantwortung auch für die anderen Länder reingehen, damit das Ganze was werden soll. Und das tut es nicht. Der Frust geht bis in die Socken bei den anderen Ländern. Und das verstehe ich nicht. Und das sage ich jetzt hier, das sage ich in der Tagesschau, das sage ich in anderen Interviews. Also, so, aber da geht es mir nicht darum, jetzt Merkel oder Scholz zu ärgern, sondern mir geht es darum, dass Europa danach noch irgendwie da ist und im besten Fall sogar noch besser da ist als davor. So würde ich agieren. Also mir, ich weiß nicht, das werdet ihr mir nicht glauben, aber mir geht es nicht darum, uns nach vorne zu spielen und andere schlecht zu reden, sondern in der Sache den Unterschied zu machen, der gemacht werden muss.
0: Konkretes bei Europa gab es auch die Frage von Susanne äh, Eurobonds.
2: Fordert ihr das? Ja, genau so ist es. Also das ist das Fachwort dafür. Bonds sind äh, Anleihen, die gezeichnet werden. Die gibt im Moment jeder Staat allein daraus. Also es gibt deutsche Anleihen und niederländische und schwedische und dänische. Und europäische Bonds würden bedeuten, dass die Staaten gemeinschaftlich haften und genau das ist das. Deutschland hat die stärkste Währung. Wenn es eine gemeinsame Haftung geben würde, würde es bedeuten, selbst wenn in Italien und in Spanien die Wirtschaft nicht so schnell in die Gänge kommt, die, die deutsche Bonität und die deutsche Wirtschaftskraft ist mit in Anschlag zu bringen. Und deswegen können die Länder sich auch immer wieder finanziell refinanzieren. Das ist europäische Solidarität. Klar, wir brauchen Euro-Bonds. Hätten wir schon vor zehn Jahren gebraucht. Jetzt heißen die Dinger Corona-Bonds. Ist auch gut von mir aus. Vielleicht macht es dann SPD und CDU es leichter, über diese Schwelle zu springen,
1: wenn die Dinge anders heißen. Aber das Prinzip ist im Prinzip, es ist in der Logik das Gleiche. Ich möchte da doch jetzt aber noch mal auf die nationale Ebene kommen. In der letzten Woche wurde das Infektionsschutzgesetz massiv verändert, novelliert. Da habt ihr auch zugestimmt. Es ist erst sozusagen in der allerletzten Sekunde ist daraus gestrichen worden, aus dem Entwurf der Bundesregierung, entwickelt aus, im Hause Spahn. Es wurde gestrichen, dass Tracking möglich sein soll, also Nachverfolgen der äh, Telefon, der Standortdaten, der Telekommunikation. Es wurde gestrichen, dass die Regierung selbst entscheiden kann, wann der Pandemiefall äh, eintritt, wo dann diese Sonderregelungen ähm, in Kraft gesetzt werden. Das wurde gestrichen, liegt jetzt beim Bundestag. Es wurde gestrichen, dass dann auch nur die, Reg oder die Regierung allein entscheiden kann, wann das vorbei ist. Das sind doch massive Einschnitte äh, in Rechte, in Staatsorganisationen und enthalten aber ist, dass es möglich sein soll, dass zum Beispiel Ärzte, Pfleger zwangsverpflichtet äh, werden. Das macht ihr mit?
2: Also die ersten Punkte sind ja gestrichen worden und deswegen, und die sind auch gestrichen worden, weil es, ich meine, massiven öffentlichen Druck, das ist in diesen Zeiten ja schwer zu sagen, weil eben alles unter den Zahlen der Infektionen und so weiter nicht massiv ist, aber es gab eben doch die deutliche Kritik daran, dass das zu weit geht und dass das nicht mitgetragen wird und dass wir das auch öffentlich äh, kritisieren. Bei den Apps, bei den Tracking, das werden wir es in den nächsten Tagen erleben. Ich glaube, dass morgen, übermorgen die Bundesregierung mit einem Vorschlag rauskommen wird. Das ist heute Thema gewesen, wie man es gut machen kann und wie man es schlecht machen kann, dass dieser Eingriff in diese Funkzellentechnik, also dass tatsächlich der Staat überprüft, wo bewegen sich die Menschen, dass äh, ist tatsächlich zu weit gegangen. Und das machen wir nicht mit. So Und dass der Staat im Zweifelsfall Personal rekurrieren kann, ist ein harter Eingriff in die Grundrechte von Menschen. Ich glaube, es muss immer konditioniert sein. Aber wir können natürlich auch nicht zulassen, dass Menschen keine Hilfe bekommen, weil Leute sagen, ja, das, wir, das brauchen wir, das tun wir uns nicht mehr an. Also wir sind ja tatsächlich in der Notsituation. Deswegen wird man schon schwierige Schritte mitgehen müssen. Dass bei der App gibt es eine andere Lösung, eine bessere Lösung. Wenn ihr wollt, kann ich die kurz erläutern, wie, ja, wie ja. wir uns das vorstellen. Jetzt? Ja. Jetzt? Also. Erstmal muss man auch sagen, auch das ist natürlich alles nicht nicht unheikel. Aber die Frage ist, wo verliert man weniger? Und wir haben ja jetzt im Moment massive Eingriffe in die bürgerlichen Rechte, Ausgehverbote oder Ausgeverbote, haben wir nicht? Aber Kontaktverbote, Kontaktsperren, ihr kennt das alles. Und wenn das, was wird die nächste Phase nach? Dieser Phase sein, irgendwann werden wir ja wohl eintreten in eine nächste Phase, hoffentlich jedenfalls. Sie würde aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eine zielgenauere Bekämpfung des Coronavirus sein. Es wird eben nicht eine Phase sein, wo wir sagen, oh, ist alles so wie früher, sondern das Virus ist noch immer da. Und die Frage ist, gibt es klügere Möglichkeiten, das Virus zu bekämpfen, mit weniger Eingriff in die Bürgerrechte, mit weniger. Ja, es ist sozusagen ähm, the lesser evil, wenn man wenn man so reden kann. So, und ähm, das, was Spahn gedacht hat, diese Funkzellenabgriffe, der Staat kontrolliert, wo wir uns bewegt haben, das ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Was wir uns vorstellen können, ist, dass auf den Handys freiwillig, Freiwilligkeit ist das erste Prinzip, eine App installiert wird, die über Bluetooth erkennt, welches Handy gerade gegenüber ist, so ab zwei Meter Abstand, dass die Daten speichert, alles anonymisiert. Also da steht ja nicht drauf, Robert trifft Thilo, sondern irgendeine ID mit einer Panzerknackernummer kommt dahinter her. Und das wird dann, sagen wir, 20 Tage lang auf dem eigenen Handy gespeichert, nicht auf einer großen Datenbank irgendwo im Ministerium. Wenn dann aber Robert positiv Corona getestet wird, dann kann Thilos Handy erkennen, oh Mensch, ich habe ja Robert getroffen. Oder das... Das Ministerium kann dann die Daten freischalten, so dass wir unsere Infektionswege rückverfolgen können und dann sagen, okay, wen hat dann Robert noch alles getroffen? Und dann die fünf Personen, die dann in den letzten 48 Stunden nach seiner Infektion mit ihm in Kontakt waren, die müssen sich dann auch schnell testen lassen, so dass wir quasi das Virus direkt immer eingrenzen können und dann natürlich auch Maßnahmen ergreifen. Da muss man eben zu Hause bleiben, man kann nicht an den Arbeitsplatz und so weiter. Aber es betrifft eben nicht mehr alle, sondern diejenigen, die vom Virus genau betroffen sind. Und es bleibt auf deinem eigenen Handy. Es ist nach dem Prinzip der Freiwilligkeit, es ist anonymisiert und die Daten werden wieder gelöscht, nachdem der Infektionsfall vorbei ist und es ist nur für die Anwendung für Corona. Das ist natürlich trotzdem theoretisch eine deutliche Erweiterung dessen, was wir sonst preisgeben würden. Aber es sichert uns eben oder es ermöglicht uns wahrscheinlich, die Chance, wieder auf die Straße gehen zu können.
0: Es gab allgemein auch viele Fragen zu den Einschränkungen, die wir jetzt erleben, unsere Grundrechte. Ich fasse das mal so zusammen. Gab Es hunderte Fragen. Wie hart darf es denn aus deiner Sicht noch werden? Du hast ja auch in anderen Interview Interviews schon gesagt, es kann passieren, dass die Einschränkungen noch massiver werden müssen. Aber wo würden die Grünen, wo würdest du nicht mehr mitmachen? Hast du da eine Grenze, die du erklären kannst?
2: Ja, also die kann man ja natürlich nur so allgemein ziehen. Aber die Grenze ist China. Ne? Also wahrscheinlich fängt China schon ein bisschen früher an. Aber da, wo der Staat anderen deine Gesundheitsdaten mitteilt. Also das, was ich eben über die App beschrieben habe, heißt ja, ich weiß gar nicht, wen ich treffe. Ich werde nur informiert, du hast jemanden getroffen, und jetzt musst du dich selber testen lassen. Ich kann nicht auf dem Handy sehen oder bevor ich in einen Kinosaal gehe, da sind zehn Leute, die haben Corona oder so etwas. Ich kann euch nicht ansehen, auch nicht über das Handy, ob ihr krank seid oder gesund seid. Also dieser Persönlichkeitsschutz, der muss halt gewährt bleiben. Ähm, darüber hinausgehende Sachen, also dieses Social Scoring in China, dass man Bewegungsprofile von einzelnen Leuten hat, dass der Staat alle Gesundheitsdaten von allen Leuten abgreift, das ist... Ähm, das ist Corona-Bekämpfung aus der Hölle. Ja? Das, das kann man auf keinen Fall mitgehen.
1: Robert, ähm Du hast ja gesagt, auch darüber nachdenken, wohin geht diese Gesellschaft äh, eigentlich. Wir haben jetzt ähm, sozusagen eine Art Soft-Lockdown bis äh, 20. April. Ähm, da manche sagen schon, ja, das ist ein bisschen wie äh, ein künstliches Koma, damit ein Kranker sich erholen kann, ähm, aber mit Anschluss an lebenserhaltende Systeme. Wie lange kann äh, das weitergehen oder fortgesetzt werden? Es gibt jetzt Berechnungen, dass äh, ja, bis Ende April das kostet ungefähr 200 Milliarden Euro, ist zu wuppen. Wenn das aber in ähm, Juli, August reingeht, überfordert sämtliche Finanzen. Und da werden jetzt Rechnungen aufgemacht, die sagen, wenn das so ist, wie lange können wir es uns tatsächlich leisten, die Ökonomie, das öffentliche Leben, komplett lahmzulegen, damit die ältere Risikogruppe geschützt wird?
2: Also es gibt Berechnungen, die sagen, pro Woche kostet uns der Shutdown 35 Milliarden Euro, um mal das in eine Relation zu bringen. Das ist das, was meine Partei gefordert hat, pro Jahr mehr auszugeben, damit Deutschland auf die europäischen Investitions, auf das europäische Investitionsmittel kommt. Also für Schulen, Breitbandausbau, schnelleres Internet und so weiter. 35 pro Jahr. Das sind jetzt die Kosten pro Woche. Das ist schon immens. Und wenn man ungefähr rechnet, es gibt ein, ein Wirtschaftsinstitut, IFO heißt das, das hat ausgerechnet unter der Annahme, dass das drei Monate dauern wird, dass wir 1, 5 Millionen Arbeitslose mehr haben, dann kommt man, wenn man das auf eine Woche runterrechnet, ungefähr auf 90.000 Arbeitslose pro Woche danach. Das heißt also tatsächlich, je länger es dauert, umso massiver werden die wirtschaftlichen Folgen. Die emotionalen, die persönlichen sind damit noch gar nicht genannt. Und die sind vielleicht aus meiner Sicht sogar noch ernster zu nehmen. Denn wir wissen aus allen Studien zuvor, dass Menschen, wenn die lange alleine sind, Depressiv werden, häuslich Gewalt zunimmt, Suizidgefahr zunimmt, das ähm, Trennungsraten zunehmen. Also ne, dass, wenn man die ganze Zeit seinen Stress miteinander auslebt, das ist nicht gut. Und das ist der Stress, wenn man zusammen ist, wenn man ganz alleine ist, vereinsamt, keinen Kontakt mehr hat, ähm, seine Familie nicht mehr sieht, nur noch über, über Skype-Konferenzen sieht, zerfrisst das die Seele irgendwann. Ich kann das auch nicht genau sagen, wann die Debatte kippt, also wann das zu viel ist, aber dass es das, das begrenzt ist, das leuchtet jedem sicherlich ein. Und auf der anderen Seite ist das Komplizierte ja, dass die Fallzahlen ja steigen werden und sogar steigen müssen, damit wir eine größere Immunität haben. Das heißt, irgendwann im April oder im Mai, wenn es länger dauert, steht die Politik, und das ist dann auch die Stunde der Exekutive, vor der Abwägung, zu sagen, heben wir die Maßnahmen auf, wissen, dass dann noch mehr Menschen sich infizieren, um anderes wieder in Gang zu bringen, soziale Kontakte wie die Wirtschaft. Und ähm, ich kann die Frage nicht abstrakt beantworten. Ich kann nur darauf hinweisen, wir sind nicht Kaninchen vor der Schlange, sondern wir haben wir müssen jetzt in dieser Phase eine neue Strategie entwickeln. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen nicht abwarten und sagen, oh, dann sterben mehr Menschen oder wir müssen noch länger in dieser Kasernierung sein, sondern wir müssen uns jetzt was anderes überlegen. Und das andere Überlegen heißt aus meiner Sicht, wir entwickeln eine Software über die Handys, über die Prinzipien, die ich genannt habe, Anonymisierung, Freiwilligkeit und so weiter. Und Testkapazitäten, also Rachentests, die dann schnell ausgelesen werden, dass wir immer wissen, wo das Virus ist. Und dann können wir der Frage entgehen. Dann haben wir die beste Chance, der Frage zu entgehen. Wir sagen nicht Pest oder Cholera, sondern wir finden einen neuen Weg. Und daran muss gearbeitet werden. Und wenn das so ist, dann machen wir nicht Shutdown für alle, sondern wir suchen das Virus und sind sehr schnell als Gesellschaft da, wo das Virus ist. Diejenigen, die zu Hause bleiben müssen, müssen die volle Solidarität der Gesellschaft bekommen, denn die haben sich ja nicht mit Absicht infiziert. Diejenigen, die aber nicht infiziert sind, die können mit gutem Gewissen wieder arbeiten oder ihre Familien besuchen oder in die Schule gehen oder in die Kita sehen. Voraussetzung ist aber, dass wir gestalterisch tätig sind. Wir brauchen mehr Tests, mehr medizinische Kapazitäten, eine bürgerrechtlich okaye Software. Und dann können wir mit den modernen Möglichkeiten das Virus bekämpfen und nicht mit einer mit einem Stillstand Stand sozusagen. Und darauf muss die Reise jetzt hingehen.
0: Jetzt hatte äh, hattest du gerade Asien angesprochen, Korea. Wir hatten den 20. April gerade gehört. Ich weiß nicht, wie es in Flensburg aussieht, aber hier in Berlin bekomme ich auch schon mit, dass manche jetzt eine anderthalb Wochen, nach einer Woche jetzt nicht depressiv sind, aber die ticken jetzt fast schon aus zu Hause, ja, also die ja, ja. dann, so eine Art
2: Lagerkoller jetzt, ja. Das
0: Es geht jetzt schon los. Und wenn ich jetzt denke, bis zum 20. April, das sind nochmal drei Wochen, wir haben erst den März, äh, was kommt da noch auf uns zu? Und wenn wir ja. denn, und, und, wir haben, wir sind halt auch eine andere Gesellschaft als Südkorea, als Japan, als andere genau. asiatische Staaten. Die sind autoritäts, ich sag mal, höriger, die können sich äh, gesellschaftlich besser disziplinieren. Ähm, die können wir das schaffen, dass die Leute jetzt mindestens bis Ostern, ähm, ja, sich disziplinieren für uns alle.
2: Ja, es sind die Appelle und es sind die Verbote. Und ich glaube, im gewissen Sinne, ich habe es ja vorhin bei den Politikern gesagt, je schwächer man ist, umso autoritärer tritt man auf. Also es ist ein Zeichen von Schwäche einer Gesellschaft, wenn sie nicht solidarisch handeln kann, dass sie quasi Politik zwingt, ihr was zu verbieten. Also ich kann nur daran appellieren zu sagen, ja Leute, je, je, je selbstverständlicher wir jetzt die, die, diese Distanznorm einhalten, umso weniger Druck und Eingriffe in Bürgerrechte gibt es von der anderen Seite. Aber du hast natürlich recht, Hilo. Ich kenne das ja auch. Ich meine, mir geht es gut. Meine Kinder sind groß und die, ich in Flensburg ist ein Wald voll und die Förde vor der Tür und ich komme hier raus. Hm. Ich lebe nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit vier Kindern in Dortmund. So, und oder Dortmund. Ich wollte jetzt die Dortmunder nicht zu nahe treten, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, die Innenstadt von mir ist, meine Innenstadt ist klein ja. und danach ist erstmal viel Natur drumherum. Und da darf ich auch hin. Das ist schon für viele Leute wirklich hart und das kennt ihr auch oder kenne ich auch aus der Familie Leute, die ähm, alleine sind, die davon gelebt haben, dass sie einmal in der Woche ihre Enkelkinder gesehen haben, dass sie es nicht machen können, denen wird gerade die Seele aufgefressen. Also wie lange halten wir es aus? Ich weiß nicht. Der 20. April ist ja die beste Option, sagt die Bundesregierung. Und ähm, ich glaube, nochmal die beste auch seelische Entlastung, dass wir was haben, worauf wir hinarbeiten, ist, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, eine Alternative zu diesem Shutdown zu finden. Und das hoffe ich, dass das die Bundesregierung macht, die Institute machen und wir wollen das eben auch befördern.
1: Es ist ja Teil eures sozialen Klientels, eures Wählerklientels, eurer, sagen wir mal, der, der liberalen, linken, grünen Kultur, die sich besonders schwer tun mit diesen Einschränkungen. Man kann das, Berlin ist da in gewisser Weise ein Brennpunkt, aber da beobachtet man das, dass in den Szenevierteln, wo Grüne mehrheitsfähig sind, halten sich Menschen in großer Zahl am wenigsten äh, an die Empfehlungen. Da wird dann auf den Wochenmärkten und sonst was enger Kon Kontakt äh, gepflegt. Polizeibeamte berichten, dass von äh, Menschen inzwischen Aggression gegen kontrollierende Polizei ausgeht, dass die angespuckt werden von Leuten, die dann sagen, so, da habt ihr euer Corona, ich bin positiv. Da will ich jetzt nicht sagen, dass das grünes Klientel ist, aber, aber sozusagen für euer Lager im weitesten Sinne, sind äh, ist, diese, ist diese Schwierigkeit, ähm, auf Bewegungsfreiheit, Mobilität zu verzichten, besonders groß. Wie geht ihr in der Partei und gegenüber eurem Klientel damit um? Ich
2: weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber mal genommen, dass es so stimmt, ähm, gar nicht. Also da gibt es doch keinen Unterschied zwischen Parteibuch oder Wählerpräferenz. Alle müssen sich daran halten. Und das, äh, wenn es Stimmbezirke gibt, wo die Grünen stark sind und die Leute sich weniger nicht daran halten, dann geht das nicht. Dann musst du da sagen, das, das ist jetzt eine... Ätzende Phase, aber da müssen wir alle durch. Und wer sich unsolidarisch benimmt, zwingt die Politik zu größeren Zwangsmaßnahmen. Das muss doch kapierbar sein. Dass man, das es nicht ein Zeichen von Stärke ist, sondern von asozialem Verhalten, weil man dadurch quasi unsozial agiert und andere, die Politik zwingt, andere in Mithaftung zu nehmen. So, das würde ich grünen Leuten sagen, wie CDU und FDP und wem auch immer. Das ist, da mache ich keinen Unterschied. Ich
0: habe eine Frage zur Bundeswehr auf der Straße äh, mit dem Hinweis, dass in Amerika zum Beispiel schon die National Guard äh, in den Bundesstaaten eingesetzt wird, unter anderem auch, äh, äh, weil die Republikaner glauben, dass es sozialen Unruhen in dem Land kommen wird, äh, ne? da gibt es dann auch Waffen in den Händen ja, ja. der Bürger und so weiter und so fort, jetzt äh, droht uns das glaube ich in der Form nicht, aber... Ja. Würden die Grünen, also wie weit gehen die Grünen bei der Bundeswehr mit? Also wie sie im Inland jetzt eingesetzt werden können? können äh, seid ihr da, seid ihr, werdet, werdet ihr dafür, dass die Bundeswehr zum Beispiel auf der Straße patrouilliert und Nein. Polizeiaufgaben übernimmt?
2: Nein, sind wir nicht. Ich glaube, man muss zwischen Amerika auch und Deutschland unterscheiden. Ähm, die, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die als allererstes, während wir Klopapier gehamstert haben, haben die da Waffen sich mhm. nochmal äh, zugelegt ohne Ende und ich meine in den 70er 80er Jahren da gab es offene Aufstände in den in den Bezirken teilweise in den Ghettos muss man ja sagen in den USA mhm. das das sehe ich hier nicht Gott sei Dank nicht die die, die, die Einsatz die Bundeswehr zur Wahrung der der inneren Sicherheit sehe ich überhaupt nicht, dass dass wir in diese Situation reingeraten. Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, wenn die Bundeswehr Kapazitäten hat, Zelte aufzubauen, Versorgung zu machen, ähm, Logistik. Äh, Logistik und ja, wie wie bei Hochwasser sozusagen hilft Deiche zu stabilisieren oder so etwas. Das sind eben äh, große technische Geräte und hoffentlich auch ähm, gutwillige Soldaten, die dann auch mit anpacken können. Aber nur im quasi Unterstützung des zivilen Bereichs, nicht im polizeilichen oder inneren Sicherheitshoheitsbereich, dass hier Panzer rumfahren oder Soldaten mit schweren Gewehren patrouillieren, das ist übersteigt jede Vorstellungskraft und das würde ich auch niemals mitstimmen.
0: Es könnte uns ja jetzt auch passieren, dass wir die größte Wirtschaftskrise unserer Zeit erleben. Es ist nicht mehr unwahrscheinlich, dass die, keine Ahnung, von vor 100 Jahren, vor, vor 90 Jahren äh, getoppt wird oder dass es so schlimm werden könnte. Ähm, wir Deutschen haben da ja... Äh, Erfahrung gemacht? Was passieren kann, wenn man falsche Politik macht? Äh, was passiert, wenn die Nazis an die Macht kommen? Was? Welche Lehren können wir von damals ziehen und was müssen wir äh, tun, um das zu vermeiden, dass die Rechten nach so einer Krise an die Macht kommen? Weil auszuschließen ist es nicht.
2: Ja, die Macht würde ich ähm, relativieren. Ich glaube, man hat in den Abstimmung, Thüringen als Stichwort, vor der Corona-Krise gesehen, wie die Strategie läuft, ich glaube nicht, und so sind die Nazis auch nicht an die Nachtmacht gekommen, also die 33er-Nazis, dass es dann eine fette Mehrheit für eine rechtsradikale Partei gibt. Aber dass Institutionen unterwandert werden, innere Behörden aufgebrochen werden, der, der Sicherheitsapparat auf einmal nicht mehr ähm, nicht mehr ähm, wie Völlig staatskonform läuft. So, solche Szenarien sind natürlich denkbar. Ich, also, erstens glaube ich, wir kriegen auf jeden Fall eine fette Wirtschaftskrise. Wie tief, wie, wie tief sie ist, ist eigentlich relativ klar. Ich habe ja schon gesagt, 35 Milliarden in Deutschland pro Woche. Wie, wie, wie schlimm sie wird, hängt eindeutig von der Dauer ab. Also, ist ja eigentlich klar, wenn, man, wenn, die, wenn wir wieder auf die Straße dürfen und wieder in Restaurants gehen dürfen und die Restaurants sind aber alle weg dann fehlt der, der Umsatz. Ne? Wir müssen die Strukturen halt halten, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommen kann und dann auch natürlich im zweiten Schritt darüber mitdiskutieren, welche Wirtschaft eigentlich in Gang kommen kann. Also kann man das auch nutzen, um jetzt Transformationsschritte zu mehr Klima- und Umweltschutz ähm, dann in, dem, in der Wiederaufbaufase mit äh, einzubauen, wofür ich dann allemal wäre. Aber deine Frage war ja eigentlich eine andere, wie kommen wir politisch aus der Krise raus? Hm,
0: ich ohne, ohne, einen...
2: ohne, dass die Nazis übernehmen, genau. Ja, ich habe es vorhin angedeutet. Ich glaube, dass die, die Phase, Maßnahmen zurückzunehmen, viel schwieriger ist, als Maßnahmen zu erlassen. Weil, weil dann die Abwägungsphase viel komplizierter ist. Dann kannst du nicht mehr sagen, aber die Wissenschaft sagt. Sondern du musst verschiedene Güter und nicht nur wirtschaftlichen Leben, sondern eben auch persönliches Leid, Depression, Vereinsamung, Suizidgefahr und so weiter miteinander in Abwägung bringen. Und dann beginnt sofort wieder Politik. Also im Moment gibt es diese hohe Zustimmung zu den ergriffenen Maßnahmen. Aber die wird wahrscheinlich schwinden. Und wenn ihr mich fragt, wo sind wir nach der Corona-Krise, was immer das bedeutet nach der Corona-Krise, glaube ich, wir sind ungefähr da, wo wir vor der Corona-Krise waren. Wir werden die gleichen Debatten führen. Also können wir die Grenzen schließen? Wie viel Nationalstaat? Wie viel Europa? Wie viel Geld sollen wir ausgeben? Wie viel Geld sollen wir sparen? Wie viel Solidarität sollen wir ausüben? Und wie viel soll jeder an sich selber denken? Ähm, können wir uns jetzt noch Klimaschutz leisten oder gerade nicht? alles wieder vor, nur unter einer viel härteren Erfahrung, weil nämlich alles jetzt in diesen letzten Wochen schon gezeigt wurde, dass es theoretisch möglich ist. Ja, die rechten können sagen, natürlich können wir die Grenzen schließen. Habeck, was willst du immer mit deinen Europäern gehört zusammen? Wir, wir haben es doch wochenweise können wir Grenzen schließen und es geht trotzdem irgendwie weiter. Wir können natürlich können andere Leute sagen, ja, so ein Tempolimitsverbot, Leute, wir haben ganz andere Verbote gemacht. Wir können die Frage, wie viel Geld wir ausgeben können. Ja, sagen wir mal, wir wollen alle Busse mit erneuerbaren Antrieb machen. Und irgendjemand sagt, ja, das kostet aber eine Milliarde oder was immer, 100 Millionen oder so etwas. Das ist ja eine ganz andere Zahl als vor der Krise. Alle, alles wird aus meiner Sicht genauso hart geführt werden, nur unter noch einem anderen Erfahrungshintergrund. Und darauf, glaube ich, muss man sich anstellen, einstellen. Die Frage, wie wir kommen, wie kommen wir aus der Krise raus, ist ja keine politisch neutrale, sondern das ist die politische Phase, das, da kommt Politik zurück. Und wenn wir sagen, wir kommen aus der Krise so raus, dass wir sagen, autoritäre Staaten, Nationalismus und Eigennutz sind die besseren, sind die Lehren aus der Krise, wenn wir das durchgehen lassen, dann ist das ein rechtes Narrativ, das dann, oder ein autoritäres Narrativ. Und umgekehrt, wenn wir sagen, wenn wir es gut begründen können, Solidarität, Kooperation, europäische Unterstützung, das war doch das, was wir gelernt haben, dann gibt es eine Chance, als progressive Partei aus der Krise rauszukommen oder als progressive, die progressiven Kräfte zu stärken. Aber das passiert nicht automatisch. Also die Krise gibt uns keine klare Lehre, sondern die Krise gibt uns einen politischen Auftrag, für die richtigen Konsequenzen zu, zu kämpfen.
1: Du hast eben, Robert, in der Beschreibung ein ähm, interessantes Wort verwendet, Wiederaufbaufase. Wiederaufbau, den Begriff kennen wir aus Nachkriegszeiten. Ähm, es wird kritisiert, gerade auch von der äh, liberalen Linken, dass Leute wie Macron oder auch Trump ähm, eine Kriegsrhetorik äh, drauf haben. Auf der anderen, indem sie sagen, wir führen Krieg gegen diesen äh, Invisible Enemy, diesen, diesen heimtückischen Feind, das Virus. Ähm, ist es nicht aber so, dass das, was stattfindet gesellschaftlich in der Ökonomie, tatsächlich eine Entsprechung zu Kriegszerstörung hat in der Dimension? Äh, Trump hat jetzt mit der Anordnung, dass US-amerikanische äh, Unternehmen ähm, pro bestimmte Produkte herstellen müssen, ein Kriegswirtschaftsgesetz äh, äh, hm. in Gang gesetzt. Also befinden wir uns in der Bekämpfung von Corona, in den Auswirkungen und dann auch in den Folgen der Auswirkungen, nicht tatsächlich in einer Art Nachkriegsphase? Und was bedeutet das für das, was politisch dann geschehen kann oder muss?
2: Also ich würde zwischen zwei Dingen unterscheiden. Ich würde die Rhetorik Krieg gegen das Coronavirus mir nicht aneignen. Also das, das hängt jetzt so ein bisschen damit zusammen. Ich habe ja eben versucht zu beschreiben, dass die Krise beide Interpretationen offen lässt. Also autoritäre Regime, Nationalstaat und Eingriff in die Bürgerrechte, das ist sehr erfolgreich. Und aber genau das Gegenteil. Wir können als Liberale, als offene Gesellschaft, als freiheitliche Gesellschaft kooperieren und ähm, die Gemeinschaftskräfte nutzen. Das ist sozusagen ja meine Erzählung zu der, oder meine, meine Konsequenz, die ich dann quasi gerne daraus ziehen würde. Das Gleiche gilt natürlich auch für Politikertypen. Also wir haben, wenn ich das so sagen darf, Herrn Drosten und Frau Merkel, die abwägend, nachdenklich, selbstkritisch äh, agieren und fragen. Und wir haben andere Politikertypen, die sagen, ah, das war es hart durch. Also ja, sozusagen ein bisschen mehr brachiale Rhetorik äh, aufgreifen. Ich gehöre und ich finde, alle mal den ersten Ton angemessener. Das heißt, ich würde diese Rhetorik, wir sind im Krieg gegen das Coronavirus nicht nicht für mich reklamieren und auch nicht veranschlagen. Was anderes ist, ist, sind die ökonomischen und die gesellschaftlichen Konsequenzen vergleichbar mit Nachkriegszeiten? Und das glaube ich schon. Zwar nicht in dem Sinne, dass so viele Menschen hoffentlich tot sind, nicht, dass alles zerstört ist, aber dass wir bestimmte Prozesse ganz neu in Gang bringen müssen und damit auch die Frage haben, weiter wie bisher oder jetzt eine Änderung einführen, also eine Wiederaufbaufase haben wir, werden wir danach haben. Das sehe ich schon. Insofern, also den, 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 das, die, die, den Vergleich, wie das ist der tiefste Einschritt nach, wie, nach dem Zweiten Weltkrieg, den sehe ich schon, ohne zu sagen, das Coronavirus ist äh, die Rote Armee oder die Nazi-Armee <lacht> in unsichtbar oder so etwas. Ja, also Man kommt irgendwie in komische Bilder rein, das ist es nicht so. Aber ähm, dass wir in eine Art Wiederaufbaufase haben werden, das sehe ich schon eindeutig, ja.
0: Ich finde es auch immer lustig, dass man Krieg gegen etwas führen kann oder will, gegen dass man nicht Krieg führen kann. Also gegen Drogen, gegen ein Virus war gut. Ähm, ja, die,
2: die, vor allem diese Kriegsmetapher gegen ein Virus wird dann immer schnell. Also du musst dann ja sozusagen weiterfragen, was ist denn das Analog? Also wer führt hier gar nicht gerade Krieg? Und ja. wenn wir jetzt mal für uns unterstellen, wir sind die Guten, also wir als Gesellschaft führen Krieg gegen die Bösen und was ist denn die Analogie zu wem? Das ist deswegen, das, ähm, das soll wahrscheinlich Gemeinsinn stärken. Das ist mir schon klar, warum die so reden. Und ich will auch gar nichts gegen Macron sagen. Aber das sind nicht so ganz glückliche Vergleiche.
0: Gut, du möchtest nichts gegen Macron sagen. Es wird aber gefordert, dass du was gegen Trump sagst. Bitte. <lacht> ja, ja insgesa bist du, bist insgesamt
2: oder bei Corona? Bist du zufrieden,
0: nee, nee, jetzt, bist du zufrieden ja. mit der... Äh, mit dem Weißen Haus, wie
2: es mit der Krise in Amerika umgeht, was du so beobachten kannst. Ja, also ich meine, es ist natürlich nicht. Und das erste, was man sagen kann, ist die die Leugnung von wissenschaftlicher Erkenntnis, die ja bei Donald Trump Gang und gäbe ist, hat er zieht sich durch sozusagen. Ja, in der er hat noch nicht mal ernst genommen, was an Wissenschaft da war, obwohl ja die USA wahrscheinlich, wir wissen ja nicht, die Testreihen fingen ja viel später an, mehr Zeit hat er sich darauf einzustellen als Europa. Ähm, dann die, ähm, die Ansage, Ostern oh, gehen wir wieder in die Kirche oder wir nehmen es alles nicht ernst oder die Staaten alleine zu lassen. Das, also Ich, ich meine, ich kann mit Trump sowieso nichts anfangen, aber ich glaube, sein, sein Agieren in der Krise, dieses erratische, sprunghafte Agieren, das er da vorher ja schon immer an den Tag gesetzt hat, ist am schlechtesten geeignet, Vertrauen ähm, aufzustellen, dass die Bevölkerung äh, glaubt, sie haben es in der Hand. Ich weiß, dass er ganz gute Umfragewerte hat, aber ich verstehe es ehrlicherweise nicht. Sag mal, soll ich mal kurz ein, ein Fenster zumachen? Ich sitz ja hier voll in mal. der Sonne. Oder, ja. ja, ich ja, ist ja, ja, wieder mach da. Mal. Ich liebe haben es. Haben ja.
0: Können wir ganz heimlich sprechen? Jetzt, hört, oh, ja ja. Keiner, jetzt, jetzt hört ja auch keiner. Jetzt ja auch keiner zu, Hans.
1: Hört, hört keiner zu. Ja. Aber ich
0: nutze ich nutze die Gelegenheit mal äh, darauf ja, hinzuweisen. Da ich
2: wenn, wenn ich nutz, die, ich nutze ich nutz Gelegenheit wenn die mal, wenn die Sonne tief steht, ne? Ja.
0: <lacht> darauf hinzuweisen, dass junge Naive nur durch eure Langer Unterstützung. Im
1: Raum. <lacht>
2: Entschuldigung. Ja. Tilo.
0: Ähm,
2: Tilo, du weißt, ähm, wenn man jemals überlegt hat, nicht zu rauchen, jetzt ist der Zeitpunkt, es zu tun.
0: Hä? Ja. 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 Nimm mir das jeden Tag vor. Äh, ich, ja, sehr gut. Ich will mal wieder zurück nach Deutschland und zum Thema Solidarität. Wir sind ja in einer Solidaritätsphase aktuell, laut Bundesregierung, laut, laut dir, laut den Grünen. Mick will wissen, wie nee, wäre Ich sage, es ist nicht klar.
2: Ich, ich, ich behaupte das, aber ähm, am Ende wird, ähm, also das Klopapier-Hamstern war nicht solidarisch und Hamsterkäufe insgesamt waren nicht solidarisch und Corona-Partys sind auch nicht solidarisch. Also ne, ich, Es gibt beides. Es gibt Einkaufen, helfen, sich dran halten, Lieder bei Twitter singen oder Klavierstücke bei Twitter spielen. Es gibt Solidarität. Es gibt aber auch das Gegenteil. Ich sage, es ist unausgemacht, wie wir hier rauskommen werden. Aber natürlich will ich lieber in einer solidarischen, statt in einer äh, Klopapierhamsternden Gesellschaft leben. So, hast, du denn ge
0: hast du denn gehamstert? Nee. Wenn ja, was? Das habe ich nicht gemacht. Hab ich, oh.
2: Das habe ich nicht gemacht.
0: Gut, nicht. Mick, Mick möchte wissen, wie wäre es? jetzt Hashtag Solidarität, einfach eine massive Vermögens- und Erbschaftssteuer einzuführen, um die Krise zu bezahlen. Oder woher würdest du das Geld am liebsten nehmen?
2: Es kommt darauf an, wie lange es dauert und wie tief die Krise ist und wofür wir es verwenden. Deswegen würde ich die Debatte über die Folgen der Krise jetzt nicht als erstes führen, sondern gerne, also erstmal müssen wir die Krise bestehen, also eine App entwickeln, Test reinmachen, den Alltag bestehen sozusagen, damit wir mal wieder rauskommen. Aus dieser Phase habe ich ja schon zweimal jetzt erwähnt. Dann müssen wir wissen, wie wir diese Wiederaufbauphase gestalten. Wenn ihr wollt, gebe ich euch ein paar Stichworte, dass ihr eine Vorstellung habt, wie ich mir das so vorstelle. Aber das ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Also mehr sozialen Bereich, Krankenhäuser, Infrastruktur, öffentlichen Personennahverkehr und so weiter. Öffentliche Güter schützen und aufbauen. Und dann die Bezahlfrage. Wenn ähm, die Wirtschaft wieder wächst, auch wenn sie ökologisch wächst, also Wachstum muss aus meiner Sicht nicht automatisch Turbokapitalismus und Umweltzerstörung bedeuten, dann finanzieren sich die Gelder über die lange Zeit selbst. Ja, wir haben negative Zinsen. Das heißt, wenn der Staat Geld aufnimmt, muss er weniger zurückzahlen, als er aufgenommen hat. Und wenn das Geld klug eingesetzt ist, Menschen Arbeit finden, gute Arbeit finden, gute Löhne bekommen, auf die Löhne Steuern zahlen, refinanziert sich das Geld selbst. Die Gerechtigkeitsfrage, also die Frage, sind reiche Menschen gemein, also ausreichend daran beteiligt, wie der Staat finanziert wird, die ist abgesetzt davon zu beurteilen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Und entsprechend müsste man gegebenenfalls über die Gerechtigkeitsdebatte äh, eine, eine Vermögensabgabendebatte führen oder Solidaritätszuschlag äh, wieder aufnehmen. Das sind ja sozusagen die Beispiele, die wir in der Vergangenheit hatten. Aber aus meiner Sicht steht das jetzt noch nicht an. Sondern erst einmal die Corona-Krise bekämpfen, da volle Aufmerksamkeit drauf, dann ein Wiederaufbauprogramm schreiben, das die richtigen Schritte, ökonomisch die richtigen Schritte macht und dann gucken, wie viel Geld wir woher brauchen, mit Blick auf Gerechtigkeit dann auch die Fragen
1: stellen. Ich äh, würde eine Fußnote machen äh, bei der Finanzierungsfrage, die, an die du jetzt nicht ran willst. Äh, zu der Wiederaufbauphase gehörte historischen Deutschland auch der Lastenausgleich. Und das bedeutete eben dann durchaus auch das Heranziehen derer, die die breiteren Schultern haben und vielleicht die größeren Vermögen haben, würde ich jetzt mal sagen, äh, muss dann eigentlich dazugehören. Ich weiß gar nicht, wie das anders sein kann. Ich würde, möchte aber gerne die Frage äh, noch stellen, zum Krisenmanagement aktuell, zu denen, die besonders früh und besonders schwer leiden, gehören Menschen, die als Solounternehmer im kulturellen, im künstlerischen äh, Bereich, als kleine Selbstständige da sind. Ähm, die kommen jetzt schon äh, an ihre Grenzen. Die Bundesregierung ähm, verspricht zwar so und sagt, ja, wir tun auch da was, das ist aber offenbar schwer umzusetzen. Habt ihr konkrete Vorstellungen, äh, wie da so geholfen werden kann, dass nicht in den nächsten zwei, drei, vier Wochen Existenzen in Höhe von anderthalb Millionen Menschen äh, über ein Jahr rangehen.
2: Also die Programme für die Selbstständigen, die Unternehmen haben, die gibt es. Ob die ausreichend sind, ist eine andere Frage. Aber die gibt es. Das sind diese Zuschüsse ja. bis fünf Leute 9.000 Euro, bis äh, ja. zehn Leute 15.000 Euro. Und danach musst du ähm, in die anderen Bürgschaftsprogramme und Zuschussprogramme der Bundesregierung mhm. reingehen, weil man glaubt, dass andere sind ja sollen hoffentlich leichter zu bekommende Gelder sein. Das andere ist bürokratisch aufwendiger, weil du längere Bilanzen und sowas nachweisen musst. Wo es eine richtige Lücke gibt, ist genau der Bereich, wenn du kein Unternehmen hast. Du bist einfach selber unterwegs, mhm. natürlich im ganzen Kulturbereich, aber das geht ja weit darüber hinaus. Das sind Leute, die ähm, Essen auf Räder ausfahren. Das sind die ganzen Paketzusteller, wenn sie Solo-Selbstständige sind und nicht fest angestellt. Die sind sowieso schon in prekären Verhältnissen, jetzt erst recht. Es sind ähm, Sport und ähm, Sprecharten um Stimmenbildner, Lehrerinnen und Lehrer. Alle Leute, die an, äh, in irgendeinem Bildungsbereich unterwegs sind. Also man muss jetzt nicht nur denken, ach, das sind so die, ähm, ich weiß nicht, die abgefahrenen Künstler, die in ihrer Einsamkeit Romane schreiben oder Lieder komponieren und so weiter. Und wenn, die, ähm, wenn da die Aufträge wegbrechen, die leben ja von öffentlichen Aufträgen, von Lesungen, von Konzerten oder eben vom Ausfahren, vom Essen und so weiter und so fort. Und die Reserven aufgebraucht sind, dann fallen die direkt in Hartz IV. Für diese Menschen gibt es kein Kurzarbeitergeld. Und da gibt es tatsächlich eine richtige Lücke. Also wenn man angestellt ist, wenn es gut läuft, stockt das die Firma noch auf, kriegst du 65 bis 67. Und wenn die Unternehmen gut drauf sind, zahlen sie dir dann 80 Prozent deines Lohnes, wenn du auch weniger arbeiten musst. Die Solo Selbstständigen haben das nicht. Wenn die keine Reserven haben, dann geht der Weg direkt zu Hartz IV. Wie was sieht eure
1: Lösung aus, diese Lücke zu schließen? Erstmal
2: finde ich es richtig, was die Bundesregierung gemacht hat. Das hätte ich mir für Hartz IV insgesamt vorgestellt, dass man Sanktionen aussetzt und dass man ähm, die Prüfung von Vermögen und Angemessenheit der Wohnung und so weiter jetzt mal fallen lässt. Da sind wir sowieso zu ähm, pingelig gewesen davor. Aber das ist ja noch nicht der... Die, die Aufstockung sozusagen. Also dann kriegst du halt die 400 plus Euro, die du da bekommst. Aber das reicht möglicherweise nicht, um dein halt Lebensunterhalt selbst ähm, zu bestreiten, wenn du davor andere Ausgaben hattest. Und da wäre mein und unser Vorschlag, dass man das tatsächlich aufstocken kann. Dass man da eine Lösung findet, die ähnlich dem Kurzarbeitergeld ähm, eine, eine gewisse Höhe hat, von der man dann auch leichter leben kann. Das Problem ist, und deswegen ist es nicht ganz einfach, dass das eigentlich in dem Sozialsystem, in dem wir sind, für alle gelten muss. Also wenn du jetzt sozusagen für die Kulturschaffenden und so weiter eine Art Grundeinkommen einführst, dann muss das nach der Gleichbehandlung des Gesetzes für alle gelten, für alle im Hartz-IV-Bezug dann sozusagen sein. Ich hätte da nichts dagegen, aber ähm, da sind wir noch nicht äh, komplett sortiert, weil das so ein großer, also ein großer Schritt ist. Also für die Selbstständigen ist es... Ähm, Gibt es diese Lücke? In der Tat, ich persönlich hätte eine Antwort, aber als Partei äh, ringen wir noch um den richtigen Weg. Wie ist denn deine persönliche, sag mal? Naja. Ich, ich würde denjenigen, die jetzt äh, in der Krise arbeitslos werden, tatsächlich also im Bereich der Soloselbstständigkeit, einen Aufschlag ähm, ermöglichen, wie das Kurzarbeitergeld und dann unbürokratisch sagen, sagen wir gemessen an dem äh, Einkommen des letzten Jahres. Eigentlich der letzten drei Jahre, wenn man das noch bürokratisch aufwendiger machen will, aber dann diese 65 Prozent übertragen auch auf die Solo Selbstständigen gedeckelt. Ja, also wenn du sagst, ey, ich hatte letztes Jahr einen Bestseller, ich habe da 200.000 Euro verdient, jetzt will ich 65 Prozent davon haben, das ist natürlich nicht gemeint. Aber wenn du wenn du 2000 Euro im Monatsdurchschnitt hast und jetzt auf einmal auf 400 fällst, dann fände ich es gut, wenn man dann da großzügiger sein werde, wenn man dann die laufenden Kosten ein Stück weiter, die Verträge, die man hat, in denen man ist, selber bezahlen kann. Also quasi die 65 Prozent-Regel anwenden auch auf die Selbstständigen gedeckelt bei irgendeiner Summe, die, 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 die ich jetzt auch nicht greifen kann, aber so, dass es irgendwie, naja, so, dass man über die Runden kommt, aber nicht noch den Start abzieht.
0: Robert, wir kommen auf die letzte Viertelstunde. Vielleicht ein bisschen kürzere Antworten, weil es gibt noch ein paar Fragen aus dem Live-Chat. Auch zum Kurzarbeitergeld. Das ist ja aktuell in Deutschland 60 Prozent beziehungsweise in anderen Fällen 67 Prozent. Seid ihr denn dafür? Bist du dafür, dass das erhöht wird von staatlicher Seite, also zum Beispiel auf 80 Prozent oder wie bei den Franzosen jetzt auf 100 Prozent? Die Bundesregierung sagt ja, die Unternehmen, die sollen den Rest aufstocken. Das wünschen sie sich aber. Die meisten machen das nicht.
2: Na, einige machen es und ich finde es richtig, dass die Unternehmen, wenn sie es dann können, auch ähm, das tun. Und ich würde sagen, dass diese Regel eigentlich ganz gut ist. Also im unteren Bereich sehe ich eher Probleme. Wir haben eben über die Solo-Selbstständigen gesprochen. Mir ist klar, dass wenn man Facharbeiter ist und 5000 Euro verdient, also ganz gutes Geld verdient, dass dann 65 Prozent von 5000 Euro auch echt wenig ist. Aber mein Fokus würde eher tatsächlich auf diejenigen, auf die wir gerade, über die wir gerade gesprochen haben, diejenigen, die quasi durchs Raster fallen, die von einem knappen Einkommen direkt in den Hartz-IV-Bezug fallen. Da glaube ich, wenn es noch mehr staatliche Kohle geben sollte, sollte das in diesem Bereich gehen, habe ich schon gesagt, quasi Kurzarbeitergeld in diesem Solo-selbstständigen-prekären Bereich adäquat ausschütten.
0: Ähm, dann eine Frage, weg von den Schwächsten hin zu den Stärksten in der Gesellschaft. Du hattest vor ein paar Tagen die Antwort gegeben zum Thema Lufthansa retten. Du hast gesagt, im Notfall ist ein vorübergehender Einstieg des Staates bei Unternehmen, die Systemrelevanz haben, Daseinsvorsorge und kritische Infrastrukturen absichern, richtig. Dazu hat Nicole eine Frage. Fragt: Robert Hass, hat die Politik nicht genau jetzt die Möglichkeit, an Rettungspakete für das klimaschädliche Branchen ökologische Bedingungen zu knüpfen, wenn sie es mit der Klimarettung wirklich ernst machen?
2: Ich glaube jetzt gerade nicht, sondern in der nächsten Phase. Das ist diese Aufbauphase, von der ich gesprochen habe. Jetzt geht es erstmal darum, zu retten, dass noch etwas da ist. Also eine Infrastruktur vorzuhalten, die danach arbeitsfähig ist. Und dann in der nächsten Phase muss genau das passieren, was Nicole gesagt hat. Dann musst du Programme so steuern, dass sie in die richtige Wachstums- oder Entwicklungsrichtung gehen. Und die Beteiligung des Staates an Unternehmen, die ist ja eigentlich nach dem Modell, das wir haben, Marktwirtschaft nicht vorgesehen. Also das soll eigentlich nicht sein, sondern die sollen sich ja im Markt behaupten. Aber wir haben ja keinen Markt im Moment. Also wenn jetzt Unternehmen pleite gehen und jetzt weiß ich ja, Lufthansa fliegen, da kann man dann lange drüber reden. Aber klar, am Ende werden Menschen auch wieder fliegen danach. Und wenn wir keine Lufthansa mehr haben oder keine Flugunternehmen mehr haben, dann werden halt andere Unternehmen es übernehmen. Und ich glaube, da ist es tatsächlich richtig, dass der Staat dafür sorgt, dass es eine Infrastruktur gibt, die danach steuerbar ist. Denn die an gerade gerade wenn der Staat einsteigt, kann er ja seine Anteile an dem Unternehmen auch nutzen, um dann Lenkungswirkung zu entfalten. Also ähm, jetzt würde ich sagen, halten, was zu halten ist. Und in der nächsten Phase die richtigen Konjunkturstimulanzien, so heißt das ja mal im Fachdeutsch zu geben, dass dann auch ein Wiederaufbau mit ökologischen Kriterien verbunden ist.
1: Eine Frage, die drängt und die von vielen gestellt wird. Lesbos, Moria, Flüchtlingslager. Ähm, wir hatten äh, vor ein paar Tagen Saskia Esken gefragt, äh, was getan werden kann, damit die Bundesregierung wenigstens die Kinder da rausholten? Da sagte sie, es läge eigentlich nicht am Unwillen der Bundesregierung, sondern es seien Organisationen vor Ort, die versagen würden, bis hin zum UNHCR. Ist das dein Kenntnisstand? Oder was sind deine Forderungen, damit diese Zeitbombe, ich meine, in dem Moment, wo eine, wo eine Corona-Infektion in dem Lager ist, explodiert das Ding, dass das vermieden wird?
2: Das ist nicht mein Kenntnisstand. Ich weiß, dass die Behörden natürlich auch Shutdown haben, also das BAMF, das Bundesamt für äh, Flucht und Asyl, hat auch ausgedünnte ähm, Workloads, aber die Flüchtlingsorganisationen vor Ort sind da und man könnte meiner Ansicht nach zielgerichtet, zielgenau die Kapazitäten, da wo man sie braucht, wieder einsetzen und hochfahren. Ähm, ich sehe natürlich, dass die Situation schwieriger ist als vor Corona. Also, ja, wir haben eigentlich die Phase, wo wir helfen könnten, sowohl bezogen auf die Witterung wie auch auf die Not der Menschen schon, schon viel zu lange nicht genutzt. Und jetzt sind wir in der zugegebenermaßen schwierigsten Phase. Trotzdem müssen wir ja was tun. Also, und, und zwar, auch aus der Begründung heraus, wenn wir überall soziale Distanz halten wollen und Massenveranstaltungen absagen, aber die Flüchtlingslager bestehen lassen, dann halten wir uns natürlich an unsere eigenen Vorgaben. Also aus meiner Sicht ähm, müsste man diese Lager jetzt auflösen und Deutschland sollte nach wie vor mit gutem Beispiel vorangehen. Ich finde die Argumentation, wir arbeiten nur im Geleitzug, nicht konsequent und nicht nachvollziehbar. Im Prinzip muss es doch umgekehrt sein, Klar, wünschenswert ist, alle machen mit. Wenn das nicht geht, sollten möglichst viele mitmachen. Aber damit möglichst viele mitmachen, muss doch einer mal anfangen, was zu tun. Sonst passiert es doch nie. Und deswegen ähm, sehe ich eigentlich keinen Grund, wissen, dass die Bedingungen schwierig sind und so weiter, zumindest die Lager jetzt zu, wie sagen wir, in, in kleinen Chargen aufzulösen und die Belegung deutlich auszudünnen.
0: Es gibt noch viele Fragen zum Thema Umwelt. Klimakrise versus Corona-Krise. Ich fange mal mit einer Einstiegsfrage an: Wie bewertest du die positiven Effekte für die Umwelt derzeit? Also ähm, Umweltminister, ist, du wirst ja, 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 wirst ja nee. du, wirst, du wirst ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten merken, wie sehr die Natur sich vielleicht auch erholt von unserer Wirtschaftsweise und
2: Ja, die Bilder, die Bilder gibt es ja jetzt schon in Venedig schon, kann man die Fische wieder sehen und irgendwelche Delfine schwimmen in vor si Sardinien oder Sizilien in die Häfen rein und ähm, na klar, wenn nicht geflogen wird und die Autos nicht fahren und die Industrie nicht produziert, dann gibt es weniger CO2. Trotzdem fällt es mir schwer, das jetzt positiv zu beurteilen. Und gerade die Ableitung zu sagen, guck mal, wir können doch, wir wissen doch jetzt, wie wir das Klima retten. Wenn wir Corona überstanden haben, machen wir das Gleiche mit dem Klima. Halte ich für falsch, muss ich richtig sagen, für richtig falsch. Weil wir ja, wir sprachen jetzt im ersten Teil der Sendung über die ganzen Konsequenzen, die es hat. Armut, soziale Angst, Vereinsamung, Depression. Also die Argumentation zu sagen, wir machen das Gleiche, was wir jetzt mit Corona tun, mit für das Klima, halte ich wirklich für aberwitzig. Das sollten wir nicht tun. Was wir sehen, ist, wie viel es möglich ist. Wie viel Geld wir mobilisieren können, wenn wir es denn wollen. Wie viel, ähm, auch wie viel Sachen wir getan haben, die sicherlich unnütz sind. Also wir haben diese Telefonkonferenzen, und ich habe schon gesagt, wenn irgendwelche Großmütter ihre Enkel jetzt nur noch über Skype sehen, aber niemals mehr in den Arm nehmen können und dass Liebe, Wärme, Körperkontakt ausbleibt, das macht was mit einem, das ist nicht gut. Aber Geschäftsreisen, äh, irgendwelche Konferenzen, die Staats und Regierungschefs, die sich immer treffen mit großen Abendessen und Tausenden von Bodyguards, die dahin fahren, na klar, können die auch in Zukunft mal hin und wieder einen Videochat machen. Das, das sehen wir ja. Also ich will sagen, es gibt schon was zu lernen aus der Krise, aber die Krise ist kein Modell für die Bekämpfung der Klimakrise für die Zukunft.
0: Ich probiere es trotzdem nochmal. Raskas fragt, was kann die Politik bzw. die Grünen aus den radikalen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie mitnehmen, um den Empfehlungen der Wissenschaft in der Klimapolitik gerecht zu werden? Nichts,
2: also. Dann, dann probiere ich es auch nochmal andersrum, um zu verhindern, dass wir jemals in eine Situation wie Corona kommen. Das ist ja tatsächlich Greta Thunbergs Satz, I want you to panic. Jetzt von der Bundesregierung ausgelöst, so. Das hat ja, Merkel hat ja im Grunde gesagt, I want you to panic. Mhm. Und jetzt agieren wir im Modus des Panos, der, der Panik. Und es ist kein guter Modus. Es ist, es bringt Leid über die Gesellschaft. Ja, dieses, oh, wir können vom Homeoffice arbeiten und ähm, wir haben jetzt auch einmal Zeit, zu Hause zu sein, wird aufgefressen, meiner Ansicht nach, durch die kollateralen Kosten, soziale und ökonomische Kosten, die wir jetzt im Moment gerade erleben. Um niemals dahin zu kommen, um niemals überhaupt darüber nachdenken zu müssen, die Klimakrise mit ähnlichen Maßnahmen bekämpfen zu müssen, müssen wir jetzt schnell andere Maßnahmen ergreifen, mildere Maßnahmen ergreifen, aber sie müssen ergriffen werden. Also wir müssen nicht aufhören, mobil zu sein, aber wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr anders organisieren. Wir müssen nicht aufhören, ähm, einzukaufen, aber wir sollten aufhören, die Wegwerfmentalität zu haben. Wir müssen nicht aufhören, Landwirtschaft zu betreiben, aber wir müssen eine andere Landwirtschaft betreiben und so weiter und so fort. Und dann bin ich natürlich jetzt beim ganzen grünen Programm, das ich da leiern kann. Die Dringlichkeit sozusagen wird größer. Aber die Corona-Krise als Beispiel zu nehmen, wie, wie autoritär und mit wie viel Verboten man äh, das Klima schützen kann, halte ich für falsch.
0: Ich probiere es zum dritten Mal mit einer anderen Frage. Mick fragt, wir sehen gerade viele junge Leute, die Rücksicht auf die alte Bevölkerung, Rise for Future haben zum Beispiel ihre Demos abgesetzt. Wie können alte Menschen dazu gebracht werden, im selben Maße Rücksicht auf die jungen Leute bei der Klimakatastrophe?
2: Na, es sterben auch junge Leute an Corona. Statistisch gesehen, was wir bisher wissen, nicht so viel. Aber so ganz, wir machen das nur, um die Alten zu schützen, teile ich das nicht. Zumal ja Risikogruppen, Leute, die Asthma haben, ein schwaches Immunsystem haben, in allen Generationen zu finden sind. Deswegen behagt mir diese Diskussion, die Jungen gegen die Alten, Eben auch nicht. Ja, das ist, ich will gerne sehen, dass man als Gesellschaft solidarisch ist. Ich meine, ich bin ein Mann und würde trotzdem gerne ein Mann sein, der Feminismus und Frauenrechte ernst nimmt. Ich bin ein heterosexueller weißer Mann und finde trotzdem, dass die Ehe für alle ein Erfolg ist und will außerdem eine offene Gesellschaft, wo Leute, die nicht nur Müller, Meier oder Habeck heißen, politisch oder irgendwo Karriere machen können. Das ist, das heißt, ich muss doch nicht denken, nur weil ich ein weißer heterosexueller Mann bin, mache ich Politik für weiße heterosexuelle Männer. Und nur weil ich 23 bin, mache ich Politik für 23-Rege. Das behagt mir nicht. Umgekehrt würde ich sagen, gerade die älteren Leute, die vielleicht nicht mehr im Erwerbsleben stehen und die dann den Druck haben, wenn sich, wenn sich Transformation ereignet, also Produktionsprozesse oder sowas umgebaut werden, dass das natürlich auch Kohlekumpel in, in der Lausitz oder äh, Auspuffhersteller für Automobilhersteller auch mal ätzend sein kann. Ja, weil Arbeitsplätze einfach in Zukunft nicht mehr nachgefragt werden, wenn du dahinter bist. Die älteren Leute, das sind doch eigentlich die geborenen Solidaritätspartner für die junge Generation. Für die Enkel sozusagen. Und ich glaube, wir sollten nicht äh, Jung gegen Alt ausspielen, sondern eine Allianz Alt mit Jungen schaffen, auch für die Zeit nach Corona.
1: Und ja, das ähm, wird passieren.
2: Wenn wir solidarisch, den solidarischen Schluss daraus ziehen, dann wird genau das passieren.
0: Hans, bevor du deine Frage stellst, Robert, hast du noch ein paar Minuten extra?
2: Ja, Haben wir das ich habe danach, hab danach eine Telefonkonferenz, aber wenn die schlau sind, gucken die äh, Jungen live <lacht> und wissen, äh, wo ich bleibe.
1: Ja, Gut. Solidarität. Wäre es Ausdruck praktischer Solidarität, jetzt Adidas zu boykottieren, solange die ihre Miete nicht zahlen?
2: Ja, jetzt ist ja, also klar, im Internet kann man noch was äh, kaufen, ja. aber ja, als Verbraucher hat man eine Macht und ich mache jetzt hier keinen Aufruf zum Boykottaufruf. Warum aber, nicht? Wir ja, wollen mir andere Unternehmen auch einfallen, die aus meiner Sicht äh, viel, die viel, du auch viel Unethisches ja. machen, ja, genau. Mach, mach, so die, mach
1: die Liste länger, mach Ja, ja, genau.
2: Liste dann genau. Ja, die reiche ich nach. Aber also wer will, wenn es gibt, ich weiß gar nicht, ähm, Auf Instagram dann, ne? Ich, wie soll ich das jetzt sagen? Die, ich glaube, die Sporthersteller produzieren doch mehr oder weniger sowieso die gleiche Qualität und die gleichen Sachen. Das sind modische Unterschiede, würde ich aus meiner Sicht sagen. Und wer sich unwohl mit dem einen fühlt, soll halt beim anderen einkaufen.
0: Ich habe noch, hab noch zwei kleine Fragen und am Ende kommt der große Wunsch, dass du äh, uns noch was auf deinem Klavier spielst. Das ist die <lacht> überwältigende Meinung im Chat. Ja. Äh, es gab die Frage, ich Sieht so, man das
2: dahinter, oder was? Ja,
1: ja, ja aber ja, sowas ja.
0: von. Mhm. Kannst, du hast noch ein paar Minuten Zeit, die dir zu überlegen, ob du uns ein kleines Stück dann spielst.
2: Ja, ähm, I won't do it. Aber guckt Och, euch Igor Levit bei Twitter an oder vielleicht auch bei Instagram. Ich weiß nicht, ob das Also,
1: ist. du wirst ein paar Takte spielen können, Robert. Nee, ja? nee. Und nee, sei es, nee, pass, pass mal auf, fürs Händewaschen... Äh, für die Heute-Show, ne? Ja, ja, nee, genau. das sind wir nicht. Nee, komm, ähm, es wird empfohlen, beim Händewaschen äh, zweimal zu singen Happy Birthday. Sowas was du spielen können. Das erwarten wir schon Aber von dir. nicht machen. Ja.
0: Robert, die Frage habe ich auch Olaf Scholz gestellt, kam jetzt auch wieder. Erleben wir gerade das Ende der Ära des Kapitalismus, des Turbokapitalismus? kapitalismus
2: Letzteres vielleicht... Ersteres äh, im Sinne von, wir mit Ideen kannst du Geld verdienen, nicht. Also wenn Kapitalismus versus Sozialismus ist, sagen wir so, wir erleben nicht die Rückkehr des Sozialismus, Aus glaube ich, aus gutem Grund und Gott sei Dank, aus meiner Sicht. Ähm, aber ein überheizter Turbokapitalismus, wo Märkte nicht mehr den Menschen dienen, wo Märkte sich verselbstständigen, wo die Regeln, ähm, nicht ausgehend von Gemeinwohl gemacht werden, sondern von Gewinnmaximierung, also vielleicht ein neoliberaler Turbokapitalismus, das wäre zu hoffen. Aber noch einmal, nichts erleben wir automatisch. Also aus der Corona-Krise wird nichts automatisch folgen, sondern immer nur eine politische Debatte. Und ich glaube, es gibt gute Argumente zu sagen, wir haben doch gesehen, wie sinnvoll es ist, dass eine Wirtschaft der Gesellschaft dienen muss und soll. Und das müssen wir jetzt beherzigen. So also diese Debatte werden wir bekommen, aber wir erleben nicht ähm, aus meiner Sicht eine Kapitalismuskrise, die sagt, danach gibt es äh, keine Geldwirtschaft mehr oder kein kein Gewinnstreben mehr oder so etwas.
0: Okay. Hans, du hast gleich noch eine Chance für eine Frage. Äh, Robert, eine sehr beliebte Frage in diesen äh, jungen, naiven Sachen, äh, jungen Live-Spätz ist: Hast du einen aktuellen Filmtipp für die Krise und ein Buchtipp. Was sollten die Leute sich gucken? Was sollten die Leute lesen?
2: Oh, ich und, und bitte
0: nicht deine eigenen Bücher. Ja?
2: Nee, Quatsch. Ich habe einen ganz guten ähm, Film bei Netflix. Darf ich das sagen? Ist das ja, Bei Netflix nein, das gesehen. Ähm, die Erfindung der Wahrheit. Das ist ein amerikanisches Ding. So ein äh, Lobbyismusfilm eigentlich, aber zeigt ganz gut, wie Politik äh, funktioniert oder funktionieren kann im schlechteren Sinne in den USA, vor allem wie Wahrheit produziert wird. Also ne, das habe ich ja eben, ich kann das auch eben sagen, deine Kapitalismusfrage, die Wahrheit der Krise gibt es nicht. Es gibt nur Interpretationen von Geschichten und daraus aus der Mehrheit Interpretationen wird eine gesellschaftliche Wahrheit entstehen. Mhm. Das zeigt der Film ganz unterhaltsam. Also die Erfindung der Wahrheit hat, mir gut, hat mich gut unterhalten und war jetzt nicht nur doof. Und ähm, ja für alle, die... Ähm, ja, blieb hier rum... Albert Camus, Die Pest, das Buch zur Krise. Solltet ihr lesen. Warum? Äh, ja, Camus aus meiner Sicht jetzt wenig der Philosoph, aber Camus ist ein französischer Philosoph, Existenzialist. Existenzialist heißt im Grunde, Ja zu unseren Existenzbedingungen zu sagen, um sie zu gestalten, kurz gesagt. Mhm. Ist ein Stück weit der Philosoph, der mich am stärksten vielleicht geprägt hat und den ich ähm, auch immer noch echt gerne zur Hand nehme. Und Der hat auch einen Roman geschrieben, das ist der Roman Die Pest, in diesem Fall ist es Die Pest. Und es liest sich wie das Buch zur Corona-Krise. Erst wird davor gewarnt, die Leute wollen es nicht wahrhaben, dann gibt es Social Distancing in einer anderen Form. Und äh, es endet mit einem ganz schönen Satz und Vergleich, der sagt, am Ende haben die Menschen gemerkt, sie können nicht alle Heilige sein, aber sie können versuchen, Ärzte zu sein.
1: That's it. So, und dann stelle ich jetzt auch nochmal eine ähm, Frage, die an Literatur anknüpft. Das, was wir im Moment äh, erleben, das, der, der Stillstand der Welt sozusagen auf Zeit, das könnte man als Entsprechung im Märchen Dornröschen äh, finden, wo ne, der Koch hielt inne in der Maulschelle, die er dem Lehrling verpassen wurde und so weiter, die Katze hörte auf zu fressen oder die Maus zu jagen. Wer ist der Prinz, äh, der nach diesem Shutdown äh, die Welt wieder wach küsst?
2: Ich glaube, der, ist oder die in, die die der oder die Entdeckerin eines Impfstoffs. Vielleicht einer Medizin. Also es gibt ja zwei Sparten einmal Impfstoff, um uns immun zu machen und einmal Medizin, um die Symptome zu bekämpfen, dass wir daran nicht sterben müssen, ist nicht das Gleiche. Mhm. Wahrscheinlich wird die Medizin, die ähm, Medikamentmöglichkeitsbehandlung schneller gefunden sein, ähm, wenn die schnell in den Markt kommt und funktioniert oder eben ein Impfstoff, das glaube ich ist dann nachher der Mensch, das Institut, die Firma, der Staat, was auch immer, der die Gesellschaft wieder wachküsst.
0: Gut, Robert, wir bedanken uns für deine Zeit. Du hast jetzt noch mal die letzte Chance, uns was auf Klavier vorzuspielen. Ansonsten Nee, ich muss in die
2: Telefonkonferenz, mach's gut. Ja, Robert,
1: gut. halt, halt, halt. Welches Stück, wenn man dich zwingen würde, eins zu spielen, wäre es? Nee, nee keine Ahnung. Sag den Titel, komm, sag den. Nein, hör doch auf, ich kann, ich kann <lacht> auch gar nicht Klavier spielen. Gut. Guck mal, wenn du das von Anfang an gesagt hättest, alles gut. Vielen Dank. Bitte, Robert, vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit. Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern. Wir hatten Rekordzugriffszahlen hier live und danke an eure, für eure Fragen. Und ihr wisst ja, Jung Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Ihr seht im Bild, wie und wo. Robert, vielen Dank. Du musst weitermachen. Ciao, ciao.